0: Добрый вечер всем. Значит, я все изумляюсь, что после такого огромного количества лекций на всякие женско-мужские темы, все их еще хотят и все их еще запрашивают. Но если очень часто я прихожу сюда и спорю с названием лекции, то есть я вижу, что дали лекции, название объявили в Толдот, что будет лекция на такую-то тему, а я говорю, а меня не спросили, как она называется, так? то на Сирос", даже если бы я долго думала, я бы не выбрала лучшего названия, потому что мое ощущение что мы действительно, как женщины, как-то не понимаем, из чего сделаны мужчины, что они из себя представляют и так далее. То есть мы, я извиняюсь, но мы относимся к мужчинам, как будто они то же самое, что и мы, только внешне и физиологическими признаками отличаются. То, что очень важно понять, что мужчины совершенно другие существа. Бог сотворил мужчину и женщину разными существами. И поэтому для того, чтобы... Спасибо большое. Для того, чтобы разговаривать о мужчинах... Начнем с самого творения. Теперь я обычно не имею привычки объяснять, как будет построен мой урок. То есть, как построен, так и построен. Слушайте, задавайте вопросы и так далее. В данном случае я хочу объяснить, и очень важно, чтобы было понятно, о чем и как мы будем говорить. Значит, первое, о чем я э, теперь. Если мы сегодня не успеем, у нас на следующей неделе продолжение этой лекции, то есть она должна была называться «Из чего сделаны женщины», я так понимаю, но я думаю, что мы будем говорить на обе темы в какой-то степени вместе, так? Так вот, давайте так. Значит, сегодня мы попробуем идти по такому порядку. Первое как всевышний планировал вот этого самого идеального мужчину то есть патори какой он должен быть дальше что произошло где мужчины изменились и к сожалению мы видим что они совсем не такие как патори Так, скажем, как они должны быть в идеале, кроме тех редких случаев, когда людям удается осуществить этот идеал. Третье. Поговорим о том, как на людей, с одной стороны, на мужчин повлиял феминизм, а с другой стороны, жизнь в бывшем Советском Союзе и жизнь, которая по сегодняшний день продолжается потому что кое-какие ее последствия остались, и тогда мелочи жизни. Как же все-таки с этим всем справляться, и что мы как женщины можем сделать для того, чтобы наши мужья были такими, как нам бы их хотелось видеть, а не наоборот. То... Так вот, я сказала, что я начну с торы. Значит, о создании мужчины говорится на шестой день творения вместе с женщиной. И Там у нас есть послуг, что Всевышний создал человека, по образу и подобию своему, и создал его в двух видах – Захар Венекева. Теперь, кто хоть один день провел в Ульпане, знает, что Захар Венекева – это не мужчина и женщина, а существо женского рода и существо мужского рода. Так? Э -э Я надеюсь, что это всем понятно. Так? потому что русский перевод в Торе там переводят неправильно, там переведено, создал их мужчина и женщина, нет, он их создал существами мужского и женского пола, и Всевышний приказал про урву Милу и тарец, а, бадагата яму, бро и так далее. То есть, плодитесь и размножайте, и Заполняйте землю и заселяйте ее, захватывайте ее и властвуйте над этим миром. Так, значит... Говорят наши мудрецы, и, и очень важно, чтобы мы это запомнили, я думаю, что женщины знают, что мецват э, э, прорву, она не, э, плодится и размножается, она не женская мецва, она осуществляется при помощи женщины, но женщина освобождена от этой мецвы. Теперь этому дают много объяснений, почему женщину освободили от прорву. Но самое основное объяснение, что Иша локо выше, женщина не должна участвовать в захвате, так как Захват – это часть, так же, как ей не велено участвовать в захвате, так же ей не велено плодиться и размножаться. Дальше. Это первое. Нам нужно понять, что и каким образом надо захватить. Мы ставим себе вопросительный знак. Теперь поехали дальше. Как назвали вот это вот существо, которое Всевышний сотворил? Адама на Значит, сделанный из земли. Так? А куда его Всевышний поместил? В Ган Эден. Зачем? Ле Абда Велашамра трудиться в нем и охранять райский сад. То теперь давайте попробуем понять, что мы из этого учим. Значит, человек, э, с... мужчина сотворенной земли, значит он приземленный. Так, он стоит твердо ногами на земле. Теперь, дорогие женщины, одно из имен женщины, Хава, оно всем знакомо, так? А от какого слова это идет? Х- лох, ее нужно, как говорит Адам, он ее назвал Хава, почему? Потому что она м Колхай, мать всего живого. Так как ее должны были звать по логике? Хая, никак не хава, так? Что же такое хава? Одно из толкований, которое я сегодня хочу относиться, когда мы говорим о разнице между мужчиной и женщиной. Лохвод – это ощущать что-то, почувствовать, так? То есть слово «хавая». Впечатление построено на этом. То есть Адам наш, он человек приземленный, а женщина, она та, которая создает, хавает наши впечатления от мира, ощущения и так далее. То есть она существо гораздо более виртуальное. Так? Теперь, дальше. Очень много говорится о том, что, значит, человек был наказан трудом. Но это не совсем так, потому что труд – это не наказание, а, так сказать, Всевышний не дает наказания просто для того, чтобы кого-то побить. Обычно хороший воспитатель дает наказание, которое поможет человеку правильно развить свои качества. Так вот, задача мужчины – это труд, ответственность за благополучие семьи, за благополучие общества и так далее. И это его работа связана с землей. То есть, он не обязательно он должен быть крестьянином для этого. Земля – это источник всего живого, так, всех наших богатств. Все, что мы производим, оно из земли. Я не говорю про виртуальную жизнь в компьютерах, так. Но почти любую специальность человека можно привязать к земле таким или иным образом. Даже если он инженер-строитель, материалы для этого строительства берутся из земли и строятся на земле. То есть, с одной стороны, мужчина привязан к этому миру крепко, это его основа, он стоит на нем, так? С другой стороны, для чего его создали? Его поместили в Ганеден, ла Абда, ла Шамра. Я надеюсь, что все... обрабатывать и охранять Ганеден. Я надеюсь, что никто не думает, что имеется в виду, что он там цветочки поливал водой и сорнячки и срывал. Так. Имеется в виду, что он был туда помещен, чтобы служить Всевышнему. То есть вся вот эта работа мужчины физическая, техническая и так далее – это основа, а вершина – это служба Всевышнему. Получается, помните про Якова, самый совершенный из всех праотцов, сулам муца в арца, лестница, которая опирается о землю, вырушил магия Шамайма, а голова его доходит до небес. А почему лестница? Потому что подъем до небес, он постепенный. То есть в идеальном состоянии мужчина должен был взять свой труд для того, чтобы через него ощутить связь с Всевышним, трудиться, приближаться к Всевышнему, учить. Тору как один из способов приближения к Всевышнему. И быть в какой-то степени духовным вождем. Так, поехали дальше. Я еще до мужчины-то и не добралась. Так, теперь тут маленьких детей нету. Значит, когда мы говорим про слова Ишвыша, из чего они... На иврите составлены огонь и имя Всевышнего. Так, что же это за огонь такой? Это огонь страсти, который вложен в мужчину и женщину от самого процесса творения. Такими нас создал Всевышний. Но женщины огонь мужчины, он настолько сильный, что имя Всевышнего разделяет этот огонь, иначе нельзя будет выстоять в силе этого пламени. Так? То есть слово «иш», где там частица Всевышнего? Она посредине. У женщины огонь и Всевышний. А у мужчины имя Всевышнего раздробляет этот огонь. Без этого не удержишься. То есть мужские страсти гораздо сильнее Бог сотворил мужчину. Не Фрейд пришел первым к выводу, что значит... Эти эти силы управляют миром, а это в Брешит написано, это творение. И для того, чтобы мужчина мог этими силами пользоваться правильно и неразрушительно, он э, должен чувствовать все время там присутствие Всевышнего. Теперь обратите внимание, все, что я сейчас говорю, не говорится об евреях, До Авраама, может, мы через пару минут дойдем, но все это пока что о человеке вообще, то есть так Бог создал. Теперь, что это за захват мира? Лихбош – это арец, так? Женщины, был, есть захват, захват перепроходцев, так, шли, заселяли новые земли, строили, развивали и так далее. А есть захват, разрушительный захват через войну, так. Так вот отсюда мы наконец-то сможем понять, что же происходит. Всевышний вложил в мужчину Огромные силы, просто великанские, еще один мидраж. Я думаю, что его все слышали неоднократно, значит, про то, как создавались светила, так Так Бог создал два больших светила, одно Большое, другое, маленькое. Говорят, как же, сперва сказано два больших, а потом одно большое, другое, маленькое. Пришла Луна и говорит Всевышнему, не могут два два царя носить одну и ту же корону. Пришел Всевышний и говорит ей, уменьш себя. Так? Так вот. В следующий раз, когда я, видимо, буду более подробно говорить о женщинах, я к этому отнесусь очень много. Сегодня я только хочу сказать. Всегда говорят, что этот мидраж, он не о Луне и Солнце на самом деле в астрономическом плане, а о женщине и мужчине. Откуда мы берем это сравнение? Из снов Йосифа, так? Как он там говорит, что ему придут кланяться солнце, луна и 11 звезд, а Яков сразу говорит, что ты думаешь, я, твоя мать и твои братья придем тебе кланяться? Так мужчина – это солнце по силе своего творения. Он должен, так сказать, светить миру, давать миру быть плодородным, без солнечного света ничего не будет. Освещать его, так. И, знаете, создавать настроение, Вы, как солнышко выглянуло сегодня из-за облаков, настроение сразу повысилось. Так? Но. Солнце может быть убийственным. Солнечный удар – всем известное понятие, когда оно жжет чрезмерно. Так вот, что происходит с человеком? Мужчины взяли все свои силы, которые им Всевышний дал. А силы были такие, что есть толкование, что откуда слово «адам»? От слова «димайон» – «буду похож на Бога», так говорят э, мудрецы, что сами э, ангелы спутались, кому ж тут надо служить – образцу или… Тому, кто произошел, так? То есть это ж какие силы нес в себе вот этот вот мужчина, так? И вместо того, чтобы использовать эти силы по назначению, то есть по руководству Всевышнего, мир мужчины стали эти силы использовать как силы захватнические и разрушительные где это проявляются уже в первой истории про Каина. Так, значит, там есть, что Каин и Эббел разговаривали, и тогда взял Каин и убил Эббела. А о чем был разговор пропущено? Говорят наши мудрецы, Три варианта, о чем они разговаривали, спор был на три темы, так, тема первая, значит, Каин стал требовать, чтобы поделили между собой э, землю, Э, значит, Он взял себе всю землю, а Эвел – все живое на этой земле. Тогда Каин стал кричать, «Убери все живое с моей земли, забери свой скот. Куда?» И, значит, началось убийство. Девочки дорогие, о чем война? Война за территорией. Вам это знакомо по сегодняшний день? Поехали дальше. Второе толкование – они же родились вместе с близняшками. Было три близняшки. Так? Кому они достанутся? Так? Эта война за что? За обладание женщинами. Знакомая из истории? Знакомая из истории. Номер три – и они же были близки к Всевышнему, каждый из них приносит жертвы, спор был Кошелми и Банега Мигдаш, в части кого будет построен храм, о чем спор о духовном влиянии. Э, нужно вам про религиозные войны рассказывать, или мы на улицу из-за них боимся выйти. То есть основа всего этого уже в самой первой войне на свете. Вот вам три причины войны, других не бывает. Захват территории, захват женщин, так, захват духовного влияния. Само собой с тем, что каждая из этих трех вещей включает. Так вот, мужчины вместо того, чтобы развивать землю, вместо того, чтобы быть солнцем, светящим, стали разрушителями, захватчиками и э, солнцем, которое все сжигает вокруг. Где это первый раз прекращается? у Авраама Вину. Потому что, дорогие женщины, я советую так подумать. И сколько проходит 2000 лет до Авраама Вину? Так, от Хавы, Адама и Хавы до Авраама и Сары у нас 2000 лет. Сколько женских имен вы знаете за 2000 лет в Танахе? Думайте, думайте. А? Три. Еще три женщины упоминаются в Танахе. Упоминается Нама, Э, про которую говорят, что она была женой Ноаха. Но это уже мудрицы наши говорят. Упоминаются Цила Вэада жены Лэмэха. И вот про Цилу яду я бы как раз и хотела пару слов сказать. Кто такая Цила и кто такая да, пишет Раши? В то время было принято, что мужчина брал себе несколько жен, одну поил им Акарин, то есть противозачаточные, мы не выдумали сегодня косакарина, это напиток, который вел к бесплодию для того, чтобы она не беременела, не рожала и внешне не портилась и а служила бы для мужских удовольствий и развлечений. А вторая, а да, вот она была для того, чтобы детей рожать, домашними работами заниматься. Так, то есть прислуга с определенным видом услуг. Так, опять, все с... Со... Девочки, в Танахе никогда не бывает ни одного лишнего слова. Все, что не актуально, там не писалось. Так, окей. Кроме, кстати, почему они упоминаются? Потому что это первая женская революция. Села тоже, несмотря на кос, а Карин забеременела. То есть уже тогда случалось, что противозачиточные не действовали. И у них у обоих были дети. А Они не хотели иметь дело с Лэмэхом, потому что значит, считали, что он будет наказан э, за убийство Каина, и их дети тоже могут пострадать, то есть из защиты своих детей не хотели увеличивать потомство. То есть первая женская революция была в попытке защиты собственных детей. Окей. Теперь, я уже сказала, что кто такая Наама, то есть мы знаем, что она сестра Тувалкаина, но мы не знаем про нее, э что она была жена Ноха из самого Танаха. Все остальные. И, значит и породил такого-то, и были у него сыновья и дочери, так, и породил такого-то, породил сам, женщина, даже, видимо, не участвовали, так. То есть никакой нужды называть их имена. Более того, это самое потрясающее, после потопа сколько человек на земле осталось? Восемь. Скажите мне имена четырех. Никто, то есть, жен всех. Не нигде не упоминаются. <связывая> Что? Даже не Что? Нет, имена сыновей упоминаются, Шемхам <связывая> В.Е.Ф. А имена их жен нигде. Так вот, значит, все, то есть две тысячи лет довели до потопа тем, насколько разрушали мир, грабежом, насилием, уничтожением всего, что могли. Мы уже практически в период Авраама 1. Ну, там есть посвящение Вавилонская башня, я в нее особенно влезать не буду. Но Нимрод, один из ее строителей, он же царь, когда Авраам маленький мальчик. То есть мы, мы на месте, мы тут. Так вот, Авраам первый, у которого с женой. Абсолютно человеческие отношения, дружеские отношения, любовные отношения. И он первый еврей, и первый, который делает обрезание. А что такое обрезание? Это опять мужчиной заключили союз с Всевышним. А в результате этого союза к имени Авраам, как его зовут сперва, добавляется буква Г. «Э». А что это дает? Он получил власть над пятью органами, над своими глазами, над своими ушами и над рожь Гвия. Что рожь Гвия на иврите это мужской половой орган. То есть Аврааму и после него другие евреи им говорят, вы способны владеть своими чувствами, вы способны их корректировать, вы способны свою эту силу необыкновенную направить на правильное русло. Окей, до сих это была история человечества по Танаху. Теперь коснемся немножко той истории, которая нам известна и по другим историческим источникам. Смотрите, на протяжении еще почти двух тысячелетий. Почему двух-четырех тысячелетий, извиняюсь, мужчины в массе своей, во всяком случае, не еврейские мужчины и не в рамках Галахи, продолжают оставаться для своих жен не любящими мужьями, а хозяевами. Парочку примеров исторических. Великая Римская империя, так? Муж не нес никакой уголовной ответственности за убийство своей жены. Жена была его имуществом. Так? А до каких пор женщина она у нас, имущество? Так? Так вот, в 60-х годах XX века в Англии был процесс. Вроде уже современное государство, и я говорю 60 лет тому назад, а может и меньше, так? Жена подала в судно мужа за постоянные изнасилования и проиграла. Потому что британский суд сказал, муж не насилует жену, он осуществляет свои права. Все понятно. Удивительно ли, что при таком отношении женщины восставали и в конце концов восстали, то есть женщины работали как лошади, а зарабатывали гораздо меньше мужчин. Так. Женщины несли все домашние обязанности. И кто любит мировую литературу, советую посмотреть во всяких интересных книгах. Везде, где любящий сын помогает матери, отцы очень сердятся, что мужчина делает женскую работу. Это не подобает. Это не тот уровень. Так себя не надо вести. Так мужчины пользуются телом женщины сколько хотят вот мы всегда в шутку говорим самая древняя профессия про одну известную профессию а откуда она взялась если знаете если бы не было запроса то и не работали бы. так значит был запрос короче на каком-то этапе Женщинам это все надоело. И начались постепенно, постепенно, постепенно проявления феминизма. А когда феминисткам удалось по-настоящему продвинуть свои идеи, в Первую мировую войну, вот с тех пор, так сказать, женщины более не менее равны. Почему? Потому что... Во всем мире мужчины ушли на фронт, а кому-то же надо было обеспечивать и фронт, и тыл. Их место заняли женщины, которые стали работать. Для того, чтобы работать, нужно было учиться. Так образованные и профессионально подготовленные женщины стали требовать себе демократические права. И более не менее в начале 20-х годов, 20 века добились их. До сих все прям прекрасно. Так? То есть... Я не знаю, я вечно занимаюсь саморекламой, но если кто-то видел, значит, я как-то написала ответ, в котором писала, что я считаю, что феминизм нам очень много испортил, о чем я сейчас же начну говорить, и мне женщина там ответила, значит... Как вы можете протестовать против достижения феминизма? Где бы мы были без феминизма? Так вот, женщины, где бы мы были по еврейской галахе, нам было бы не так плохо. Во-первых, мужчина по галахе был обязан материально обеспечивать жену. Так? Во-вторых, жена имела право работать и иметь свои доходы. И если ее доходы были больше мужского обеспечения, она спокойно могла сказать мужчине, не обеспечивая меня и не бери мои доходы себе, я их оставляю себе. Вы понимаете, что это уже дает женщине огромную силу? Я даже не хочу разговаривать о таких вещах, как убийство жены, не дай бог, так? Но, значит, уже в средние века, если мы возьмем шуты, то есть книги вопросов и ответов раввинов, пишется очень строго против побоев жены. Так, и, значит, всеми силами осуждается такое поведение и так далее. Никто, никто не говорит о побоях убийственного характера, даже если вообще муж поднимает руку на жену, так? Что касается интимной области, то опять-таки, во-первых, Изнасилование жены запрещено категорически, а изнасилование – это любой интимный акт, но ну, это уже не интимный, любой физический акт против ее желания рассматривается как изнасилование и категорически запрещено Голохой. И интимность построена так, что она является обязанностью мужчины. Так вот, я всю жизнь говорю, что я думаю, что я бы совсем неплохо жила и без феминизма, если бы мы жили по-еврейски, а не искажали еврейский образ жизни. Теперь, почему я против феминизма? То есть, как феминизм в моих глазах повлиял на мужчин? Э, Женщины не оставили мужчине место. То есть, э, слушайте, мы не перестали быть сильными, умными, способными, талантливыми. Мы такими были всегда. Кстати, я это э, всерьез могу сказать, что очень многие толкователи говорят, что чем более позднее творение, тем более оно совершенное, Так так как женщины были сотворены после мужчины, то они являются более совершенным творением. Второе доказательство тому, что они более совершенные, что мы говорим в благословлении, Ше Асаны Керцуно, что создал меня по своему желанию. То есть женщина уже вышла такой, как Всевышний ее хотел, когда творил женщину. В нее уже заложено заранее все. Так. Так вот, взяли мы все эти силы не туда, куда Всевышний хотел, а когда... Пошло соревнование. Кто тут главный и кто будет ходить в штанах, так? И кто кого будет слушаться. Мы потянули одеяло не в ту сторону. То есть, вместо того, чтобы быть, меня всегда спрашивают, равноправны ли женщина и мужчина в иудаизме. А я всегда отвечаю, ухас выжалом они разноправны. Я совершенно не хочу равноправия. Я... Пример равноправия, значит... В годы Большой Советской Алии добралась сюда моя троюродная сестра, так, разведенная, с двумя мальчиками. Старшему тогда было 12. Мы очень старались им помочь первое время, чем могли немножко обосноваться. Они жили и живут по сегодняшний день в Кириатарбе, в какой-то раз они приехали к нам на шаббат, они не религиозные. И после шаббата она меня попросила проводить ее на шук, маханая да, Говорит, у нас страшные цены на фрукты и овощи, я слышала, что у Я говорю, ты выбрала самый неудачный день в неделю для визита на шук. Она мне говорит, я думаю, что все-таки и так будет намного дешевле. Хорошо, шук-шук, поехали на шук. Летом было, я свободная, каждый развлекается по-своему. Хочешь, шук маханай и да поедем на шук Она увидела цены и ахнула по сравнению с Кириотаром. И начала заполнять мешочки и мешки. И, и, и я смотрю, что она уже тащит, оно так производит впечатление, 30-40 килограмм. А рядом идут два милых мальчика, 12-летний с нее и меня ростом, и совершенно спокойно идут возле мамы, ни один даже не думает взять мешок. Я обычно чужих детей не воспитываю, потому что это не мое дело. Так, то есть своих учениц выхода нету, но тех, которых я не обязана воспитывать, я не воспитываю. Но тут я разозлилась. И я ему говорю, ты что, не вижу, сколько мама тащит, а ну ну-ка забери у нее часть. Он на меня зыркнул обжег взглядом, но все-таки ребенок еще был, советского воспитания, то есть даже если противная тетка придирается, но все-таки не говорят взрослым людям, как израильтяне, махпатлах, паш... так значит, бедняжка взяла у нее часть. Ну, мы вернулись ко мне, так как их чемоданы были у нас. И я ей говорю, слушай, милая моя, ты вообще еще раз замуж собираешься? Ты что, надорваться хочешь окончательно и бесповоротно? Сколько женщина может таскать, ты женщина или ломовая лошадь? И тут прорвала мою кузину, да еще как прорвала. Она мне начинает, я на тебя смотрю, какой день, и вижу, какая ты избалованная. Это для тебя тяжелая физическая работа, это пусть муж сделает. И это тоже тяжелая физическая работа, чистая правда, что-то надо было поднять. Она мне предлагала помощь, а я сказала, я говорю, это не мои обязанности это муж придет, он это сделает. Мы, говорит, не такие, мы не такие избалованные. Я на нее посмотрела, усмехнулась и говорю, ну куда же мне, я же религиозная, притесненная, хазитская женщина, а ты у нас равноправный человек в обществе, таскайся на здоровечко. А я, значит... Буду раздавленной своим женским статусом. Так вот, я понимаю, что это пример, но пример он очень уж характерный. Я помню, как я училась в группе с француженками, и всякий раз, как заходила речь на о женском равенстве, о феминизме и так далее, религиозной женщиной, я укладывалась весьма демонстративно на, на стол спать. Как окончите говорить о равноправии, разбудите меня. Так? Значит, там были не только француженки, но у нас было много француженок в этой группе. И одна из них один раз не выдержала. И мне говорит: я не понимаю. Ты человек, который интересуется всем на свете. Почему, как заходит речь о такой больной теме, как женское равноправие, ты не просто равнодушная и молчишь, ты демонстрируешь так свое безразличия самым таким грубым образом. Как это тебя может не задевать? Я говорю, дорогая моя, ты мечтаешь равноправие, а я приехала из равноправного общества. Я успела равноправием насытиться, спасибо, мне не надо, так? И равноправные грузчики, и равноправные строители, и равноправные воз, возители, э, э, таскали на себе носильщики все, что хотите, делали любую физическую черную работу. Удивительно ли, что от женщин ничего не оставалось благодаря этому равноправию? А как от женщин? Посмотрите старые фильмы, советские. Где там женщина, которая красиво одета? Э, Хоть капля макияжа на ней. Вы что, это все буржуазные пережитки. Куда? Все были равноправные. Глупостями не надо было мозги забрать. Так вот, в таком обществе Я извиняюсь за грубость. Какую страсть могли вызывать женщины? Где вообще были женщины? Были мужчины в юбках, так? И я всегда говорю, еще Некрасов сказал, коня на ходу остановит. Вот по сегодняшней день рвемся останавливать коней. И это получается так хорошо, что мужчины потеряли все то, что было. То есть как мужчина не чувствует сегодня ответственность за то, чтобы кормить семью. Я не говорю каждый мужчина, не дай бог, но огромное количество мужчин. Я же я опять возвращаюсь к сайту «Толдоти и Широма». Я свои ответы диктую, потому что писать по-русски мне тяжело. Так я секретарше недавно говорю, я говорю, Юля, может, мы откроем рубрику отдельную, там семья есть, еврейская женщина, мои родители и так далее. Я говорю, давай откроем новую рубрику неработающий мужчины». э, Пять из пяти писем, три на эту тему каждый раз. Так, почему мужчины потеряли ответственность? Почему? Потому что женщины на себя ее взвалили. Так, теперь еще что-то, о чем я не разговаривала сегодня. Но мужчина должен был быть духовным вождем семьи. А сегодня он только открывает рот, а женщина ему тыкает, где он не знает, что он не понимает, и чего он не доучился, и как нужно учиться правильно. Он и это потерял. И мне не очень хочется говорить сейчас на тему о том, Даем ли мы вообще мужчинам быть мужчиной в интимном плане? Недаром дала на эту тему. Так много лекций, их все просят. Если бы все было хорошо, вряд ли бы люди так бегали на эти лекции. Так, так вот, когда мужчина не чувствует себя мужчиной, то есть солнцем для своей жены, то он начинает бороться за свой статус очень жестоко и неприятно. И это сегодня те мужчины, которые ведут себя как грубияны, насильники, хамы и все, что хотите, и такого хватает. Или же он полностью выходит из игры, потому что игра все равно уже проиграна, и нечего в нее играть, нет никаких шансов. А теперь я хочу сделать еще и советскую прибавку. Вы знаете, как израильтяне говорят, как выглядит русская семья? Если нет, могу сказать, бабушка, мама и ребенок. Так, то есть, израильтяне говорят, это обычно образец семьи, приехавшей из России. Теперь, давайте возьмем мальчика в такой семье, бабушка, мама и ребенок. Как себя должен вести мужчина, он понятия не имеет, он этого никогда не видел. А как мамин мальчик, тут два варианта. Либо мама его затыкала, так, ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. И сломала в нем любой мужской стержень, так. Либо тоже вариант, не более симпатичные, но существующие. Он настолько избалован, что он убежден, что ему положен сервис VIP даром, так. То есть, а что, стол не сам с скатертью-самобранкой накрывается? По-моему, да, так? Посуда с этого стола как-то должна исчезать, продукты как-то должны покупаться, мама и бабушка это все прекрасно делали. Так вот, когда оба этих типа, когда они женятся, Они очень тяжелые мужья, и с ними очень непросто жить. Я э, до сих пор, моя пессимистическая картина вызывает какие-нибудь вопросы, отрицания, комментарии и так далее. То молчание – знак согласия. Тогда поехали ко второй части. И что, что же все-таки может и должно быть по-другому? И, женщины, вы думаете, я зря начала с вот этой вот идеальной картиной мужчины? Или кто-нибудь, может, слышал хоть нотку цинизма в моем голосе? Если да, то я этого не имела в виду. Бог создал мужчину так, чтобы женщина на него могла положиться, опереться, радоваться рядом с ним, быть счастливой с ним и так далее. Для этого ему нужно дать быть мужчиной. И я не предлагаю, женщины, честное слово, я не предлагаю, чтобы мы для этого вернулись в 18-е столетие. Не надо. Я всегда говорю, был у мужчины трон, у любого мужчины. Он держался на трех ножках. Ножка первая. Жена нуждалась в муже материально. Так. Женщина не могла, кроме отдельных, сама себя прокормить. Так. Значит, мужчина был хозяином-кормильцем, значит, за это ему было положено уважение. Вот так, даже, опять-таки, чисто по книжкам. Какой был знак уважения ультимативный? Мужчина имел свое сидение, скажем, кресло. Я воображаю, как эти кресла выглядели во многих бедных домах, но какое-то удобное сиденье возле очага в самом теплом углу дома так он приходил заваливался в него и протягивал ногу вперед а жена стаскивала сапоги и подавала тапочки Так вот, пожалуйста, я не имею в виду, чтобы кто-нибудь началась таскивать грязные сапоги, да и мужчины в основном не приходят сегодня домой в, в таком состоянии с такими сапогами, так? И слава Богу, что женщина сегодня может работать, может себя прокормить, может стоять на своих ногах. Но... Ножку стула мы раскачали. И не умеют сегодня женщины вызвать у мужчины мотивацию работать. А когда я предлагаю, скажем, что если ты не будешь такая суперответственная, то немножко отвечать придется ему, женщины мне начинают кричать «Так что?» Вы предлагаете, чтобы мы жили без копейки. Женщина, знаете, есть семейная лодка. Так в лодке гребут двое. Если один работает беспрерывно и от всех сил, второй начинает расслабляться. А так как, в общем, большинство, я говорю про людей адекватных и нормальных, не хотят, чтобы лодка перевернулась, то если второй гребец начнет чуть-чуть отпускать, то первому придется тоже весла начать крутить. Как... Каждое почти письмо, где говорится о том, что мужчина какой-то срок безработный, пишется так. Я уже взяла на себя вторую и третью дополнительную работу. Скажите нам, милость, а зачем ему работать? Пусть еще возьмет четвертую и попробует работать 24 часа в сутки. Так, Тогда он точно побежит на работу. А если бы женщина готова была бы перестать быть всесильной и сказала бы, дорогой, я могу работать X часов в день, я сейчас не назначаю, сколько это от профессии зависит, где, как, а дальше это не моя ответственность, это твоя в той же степени, что и моя. И когда мне, э, я тут недавно говорила о домашнем хозяйстве в другом форуме, И шла речь, женщины говорили, что очень тяжело организоваться, когда покупки делаются в пятницу, то есть делаются, это обязанность мужа, она ему капала на мозги, наконец-то в пятницу, в обед он побежал делать покупки. И вот теперь в три часа дня привезли продукты, но разговор летом шел. И до последней секунды вот они стоят и варят. Только один раз скажите, один раз, что если до 10 утра в моих глазах, это и так уже очень поздно, продуктов не будет, то я сварю только из того, что есть дома. И все. Как? Что это за шаббат будет? И говорю, дорогие мои, по Аллахе две булочки намешанные лэхами, так, стакан вина на кедуш и кусочек мяса или рыбы, желательно оба. Если есть. Понятно, но можно банку туны открыть. Вот вам рыба, замечательно. Так? Нет, я я не предлагаю так все с шабаты проводить. Я только предлагаю один раз, вместо того, чтобы кричать, ссориться, объяснять мужчине, как он не помогает, и как он ничего не делает, и как все не вовремя, и как все валится на нее, и как она, атлас, который весь мир несет на себе, перестать, наконец, быть атласом и стать женщиной. А женщина, ей перед шабатом, между прочим, душ принять надо, привести себя в порядок, переодеться. Она не может до последней секунды с высунутым языком стоять и готовить. Так... По-моему, на этом примере понятно, куда я призываю. Но для этого нужно решить опять-таки, что я женщина, а не мужик в юбке. Теперь вторая ножка нашего трона. Какие мы сегодня все образованные. Когда-то в любом доме было совершенно ясно, что с духовной точки зрения мужчина знает больше, чем женщина. По той простой причине, что большинство женщин даже читать не учили. Так, Э, Теперь опять замечательно. Я ужасно рада нашим знаниям. Честное слово, я это не в шутку говорю, я обожаю учиться, я получаю от этого огромное удовольствие. Вопрос только, что с мы, мы с этим делаем? Почему всем принципиально важно показать мужчинам, а я знаю больше? Вот я постоянно слышу от Джон такую историю. Я его прошу, 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 чтобы он в Шаббат говорил какие-то дивры и тура, он ни за что не хочет значит, что-то по интересное, чтобы рассказал. Как только у нас начинается разборка на эту тему, почему он такой ленивый и слово сказать не хочет. Обычно выясняется одно из трех. А, она в это время разговаривает э, с гостями или подает к столу и не слушает его, или с детьми, и дети перебивают. То есть попробуйте э, вы что-то говорить на людях, а вот э, окружающие будут к этому так относиться. Захочется говорить или нет. Б. Вариант номер два. Она его перебивает и говорит, а вот рав X сказал по-другому. Тоже сразу ощущение, как тебя уважают. Так. Вариант третий – ты ошибаешься. Галаха в этом совсем другая. Может быть. Но только скажите, если либо то, что я говорю, это скучно, либо кто-то сказал лучше и умнее меня, либо я говорю неправильные вещи, зачем мне открывать рот вообще? Так? например, ты сначала спрашиваешь, можешь спрашивать, спрашивать. он тут же кровину, там у меня только сомнения, в принципе, более не знаю тему. Я спрашиваю, стимулирую, чтобы он, так сказать, учился. Он к Равину, потом выясняется, что он эту тему не знает, потому что, например, если это кашу, несколько вещей уже раскашировал. Как его стимулировать эту тему знать? Потому что я ему говорю, я хочу Равины в доме, я хочу, чтобы ты, как бы, ну, знал эту тему хорошо, мне было бы приятно, и я бы могла к тебе с вопросами обращаться. Женщины, если человек готов идти спрашивать раввина, так, по-моему, вот так он учится от одного вопроса к другому. Но для того, чтобы человеку хотелось учиться, есть есть куча способов. Во-первых, не я ему ставлю планку, ты должен быть домашним раввином. А он еще тоже на домашнего раввина не выучился и совершенно верно. Я тут недавно разговаривала с очень начинающей женщиной, муж которой ей пока что таких хумротно говорил, что, значит, я про себя подумала, что это берется только от незнания, но ей, дай Бог, не сказала, что ваш муж понятия не имеет, о чем он разговаривает. Сказала, вы знаете, мне кажется, ваш муж в- выбирает самые устражающие мнения о Валахе. Может быть, стоит ему ради вас, так как вам тяжело, посоветоваться с Равином, может там можно облегчить. Честь мужа сбережена. Так я же сама это, как женщина, могу со своим мужем сделать. То есть, когда я хочу, чтобы он что-то знал, сказать ему, дорогой, я пытаюсь учить эту тему, а у меня тут столько трудностей. Может, ты сядешь рядом со мной, мы вместе позанимаемся, а ты мне объяснишь. Если он мой учитель, почему бы ему не захотелось сесть и объяснить мне? Даже если я знаю, ничего не случится, если я не буду демонстрировать, какая я знающая и умная. Во-вторых, если... Если у нас у обоих сомнения, какой ты молодец, что ты не стесняешься позвонить Равину. Я столько слышу, что мужчины заставляют Джону стражать от того, что не знают, а вот ты всегда готов позвонить. Если мы учимся проявлять уважение и показывать, как мы ценим эту учебу, так у мужчины возникает какое-то желание учиться. А когда у него, опять-таки, командир полка дал задание, ты должен знать, гелхот кашрут, так тяжело. Это получается, что проблема с какими-то нашими о том, как мы хотим, что я хочу, да. чтобы он был, я хочу, чтобы я для меня мужчина это вот который знает, он раб. Да, и получается, что сложно в том, что вот он идет, не хочется, да. Что делать, если моим, моим желанием? Не от того, что я скажу. Слыха, мои дорогие. Пройдите курс у жены пастуха Акивы, муж который, если вы слышали, стал одним из самых великих мудрецов еврейского народа. Я всегда говорю... И первая часть всей этой истории, она потрясающая. Рахель готова бросить дом, богатство, уйти. Все, аплодисменты, Рахель. Вторая часть меня всю жизнь потрясает гораздо больше. Он же ей обещал, ради этого она все бросила. А он ей говорит, ты знаешь, я понял, что это не для меня. Мне сорок, куда я пойду заниматься с маленькими детьми? Женщины, дорогие, а кто-то думал, что вот мужья русских оли... русские Олим, они проходят абсолютно ту же историю, пусть им не сорок, пусть им двадцать. Я всегда говорю, мой муж совсем не равен, мой муж техник, так? С трех лет моего мужа учили Тори. Я замужем, за израильтянином Хасидом из дома. До 20 лет он успел выучить столько, что мальчик даже очень умный и талантливый, который в 20 лет начнет заниматься, ему нужно вот такую дорогу его догонять. Так хорошо, есть отдельные личности, слава Богу, есть очень крупные раввины в русском обществе. Но сколько их? Для большинства это оказалось очень-очень тяжелой и трудной дорогой. И если я буду вести, себя так, как вела Рахель. Так есть шанс, что он хоть захочет заниматься. Что я имею в виду, как себя вела Рахель? Женщины, вообразите самих себя. Вон Ора говорит, у меня потребность. Так, не, э, потребность Овега сказала. Так, Ора желание. Так, секунду, секунду. И вот люди отказались от всего ради того, чтобы он шел учиться, от материальных благ, от всего. И приходит такой нахал и говорит: слушай, а я понял, что учеба не для меня. Что должна была сделать Рахель? Единственное, что ей мешало бить посуду в этом случае то, что посуды у них не было, быдию. Солому нет. Но надо было схватить солому и начать его лупить и кричать. Ради тебя я принесла все эти жертвы. Отец меня выгнал из дома, я от всего отказалась, а теперь ты мне говоришь, что ты не будешь учиться. Что делает Рахаль? Не единого слова красивыми тонкими намеками с большим терпением она ему показывает, что его страх не так велик. Кстати, это по одному варианту, по второму она ждет вообще то. Есть же два варианта, как он все-таки пошел учиться. Два, один говорит, что Рахель пригна, значит, украсила того осла, на котором они дрова перевозили, и люди бежали за этим ослом, показывали пальцами и так далее, он вернулся домой, говорит ей, что это за глупости, и она ему говорит, так, женский каприз, что тебе, значит, через недельку перестали бегать, она ему говорит, видишь, все новости, значит, перестают быть новостями, и на тебя, конечно, сперва будут показывать пальцем, что это неприятно, но люди забудут». Так, То есть тонко намекнула, дала поддержку по второму варианту, что он увидел, как капля камень точит, она вообще молчала в тряпочку, пока он сам пришел к этому выводу. «Так может быть, если мы так хотим, может, мы получимся немножко». Я на современном уровне, а слов не надо украшать, так? Но каждый раз, когда я слышу какое-то слово Торы, показать мужчине, как оно важно в моих глазах, а вместо этого он вечно не достиг той планки, которую я для него поставила. Так вот, это вот вторая ножка мужского трона. Теперь вы понимаете, насколько неустойчив стул, который на одной ножке? А я об этой ножке сейчас даже разговаривать не буду. Ну, естественно, так. Но э, последняя ножка – это ли способны ли мы видеть в мужчине мужчину? Мужчину... Как как мне тут одна женщина сказала, мне это, говорит, все кошек и собак напоминает. Как себя может чувствовать муж, о котором при мне говорят, что он напоминает кота или пса, в том, что ему хочется... Хорошо, я специалист, они пришли, и мы договорились заранее, что можно честно разговаривать. Но ведь то, что говорят при мне, вы же понимаете, насколько хуже говорится с глазу на глаз. Так вот, когда женщина не дает мужчине быть мужчиной, мужчины нет, йога. А потом мы плачем. Где они мужчины, на которых можно опереться, положиться, надеяться и знать, как нам по жизни хорошо? Не даем сами очень часто. Есть вопросы до сих. Да. Всевышний слово Адама, сегодня тоже уже говорили, да, как бы это было существо, и женское мужского как слово было, как бы одна сторона была, как бы, мужчина, а другая женщина, да? И по одному из как бы, как бы, как Всевышний разделил. Mm-hmm. Теперь получается, что женщины, и, и мужчины были взяты из земли. <соценно> вот, <и> вот, непонятно. Правильно. Так, да. да. Секунду. Да. Есть... Разделил, да? Получается, два мужчины были вместе, он разделил то и то из семьи? Секунду. Объясни, пожалуйста. Объясню, насколько я понимаю. В каждом из нас есть и мужское, и женское. Вот это наше мужское начало в женщине, оно от земли, так Женское начало в мужчине от того, что они были соединены, как сиамские близнецы, и она была частью его, так? Но когда, значит, женщина берет себе чересчур много мужского начала, и становится вот такой приземленной хозяйкой и так далее, а мужчину оставляет быть воздушным виртуальным существом. Ну, вот. изначально как бы принято, что женщина более духовно сищена, поскольку как бы она была везена уже из мужчин. Наход. Да? На Но ход. тогда так есть в ней какие-то части для того, чтобы она справлялась в материальном мире из основы мужчины, из земли, с которой оба были сотворены?